0: 大家好，因为今天演讲进行的非常快，好像就给我多了十分钟可以讲，我可以先讲一点废话啊。那为了上一席呢，我其实做了很多的准备。我上一个月一直在减肥，非常的努力，然后<笑><笑>真的，然后昨天我量了一下，我发现自己重了两斤。<笑>那大家好，我是多渣鱼的创始人猫柱。我们是一家促进优质书籍循环的商店，啊，其实用人话来说就是二手书店，只不过我们开在微信里面。那当然，作为一个企业家，经常别人就会问你，你为什么要做多抓鱼呢？在这个时代呢，做企业一定要讲初心。你没有初心，你也要编一个，对吧？<笑>有一次我去一家传统企业，那个上面就有一个领导，就在讲什么 KPI 啊、绩效啊，然后台下就昏昏欲睡。那个领导就突然发出了一个问题，叫做我们要时刻铭记自己的初心，我们的初心是什么？台下就说上市、利润、团队，领导说不，你们都错了，我们的初心是爱。<笑>然后他就在屏幕上打出了一个硕大的爱心，你可以感受当时现场那种气氛啊。可能因为多抓鱼是做书的，所以经常大家对我们都有一种误解，觉得我们是一家卖情怀的公司。但事实上真的不是这样的，我们是一家正经的商业公司。虽然我们的员工都很喜欢看书，也非常喜欢逛二手店，但是我们觉得一件事情想要把它做得很好的话呢，一定是有一个良好的商业模式在背后支撑，才可以走得比较长。远，而不是这样用爱发电。那多抓鱼的主意到底是怎么来的呢？这个要回在回到我上大学的时候说起。那我上大学的时候呢，就是一个十足的文艺青年。为什么是文艺青年呢？因为文艺青年有两个特征：第一个就是文化消费特别多；第二个就是不会赚钱。<笑>我一上大学就放飞自我啦，天天也不去上课，我就一步一步的刷电影。那个时候上网还是要很多钱的，就是你上网要跟学校买流量，所以你看一部电影，你要去买流量的话很不划算。你看电影就要买碟，你看书呢就要去买纸质书。那时间一长呢，我生活费就不够用了。这个时候我就想怎么办呢？我就看到了学校开始举办那种毕业季的摆摊儿，我就假装自己是大四的。我就去摆了一个摊儿，卖自己的书和碟儿。可能是因为我还小有品位的缘故吧，我当时卖的特别好，有的碟儿我甚至是原价卖出去的。哎，这个就给我爽到了，我觉得我也没花什么钱，对吧？我还享受了一番。然后之后呢，我只要一缺钱，我就去摆摊儿。哎，一缺钱我就去摆摊儿，直到有一天有一个同学认识了我，他说。哎，师姐，你怎么还没有毕业啊？不过这个过程给了我一个启发，就是有一些耐用消费品啊，如果我们有非常方便的这个处理渠道的话呢，那事实上是每一个使用者他的使用成本都降低了，而且这个过程其实是不会抑制新商品的消费的，因为大家的消费额度是固定的，等于我们用同样的钱享受了更多的商品和服务。后来我发现，每个时代的文艺青年都是一样的，因为我们的用户也是这么干的。他们说，上多抓鱼卖书，转同用收到的书款付清上个月买书欠的白条这种行为我称之为以贩养吸。去微博搜这个关键字“多抓鱼”，以贩养吸。你会发现不止一个人是这么干的。当然，我是非常纯洁的，我不知道这个词什么意思。我去查了一下，我发现非常的贴切，我就不解释了啊。大家有兴趣的话可以查一下。那后来我就跟大部分的大学生一样，就傻傻的毕业了，走向了社会，开始了我兢兢业业的打工之路。我现在想起来，我打工的时候真的是非常傻的。我从来没有想过，老板为什么是老板。哎， 我觉得老板生下来就是不同的物 种， 他天生就是要来领导我的。对， 直到呢有一 天， 我去工商局办了一个营业执 照， 我才发现当老板原来就是这么的简单。后来每次有人问我 说：“ 好羡慕你 哦， 这么年轻当了老 板。” 我就给他安 利， 我 说：“ 你也去工商局办一 个， 就一千块 钱， 非常的划 算。” 虽然说得很轻 松， 但是当时一六年的时 候， 我要做出辞职创业的打 算， 其实还是很忐忑的。那这一切 呢， 其实多亏了我遇到了我的合伙人陈拓。陈拓今天也在现 场， 不过我看不见 你， 你不用举手了。对我跟陈拓之前在同一家公司共 事， 当时我们两个合作了一个项目。啊，也许大家还比较有印象，是早期的那种微信刷屏的一个项目，就是你可以发一段话到朋友圈，然后把其中的一部分打上码，然后上面标上价格，你的朋友想看的话呢，他就要点开付费给你，然后再看。后来这个项目我们当时是玩票的，就是想当做那种传播性的病毒，让大家去玩一下嘛。没想到后来被誉为知识付费的鼻祖。这个项目做的不错，但是这个项目结束之后呢，我就要离职了。呃，我要离职，就是去杭州。我陈拓他就说请我吃一个饭，那顿、个、饭呢发生了一件事，就奠定了我们后来的信用基础。发生了一件什么事呢？因为我要走了，我非常的伤感，离情别意啊，我就一直说来陈拓干杯，陈拓干杯。然后陈拓他就一直笑而不语，只是脸色越来越白，越来越白。然后后来哗的一下就吐了。吐了之后呢，就醉得不省人事。然后我要给他送回去，当时我就在想，哎呦，这个人太实在了，我跟你也不是很熟，你第一次请我吃饭你就喝到吐。然后我就想，这个人他宁愿吃亏也不说出来，哎，这种人是不是特别适合当合伙人？陈拓跟我的经历不是完全一样的啊。他很早的时候就在创业公司当程序员，也经历过很多的从零到一。他不像我，我就是像刚才说的一样，一直在那个公司里打拼的那种傻白领嘛。哦，然后陈拓当时就一直撺掇我说：“哎，你想不想自己出来创业？”我就说，我其实是一直很想开一家二手店。我也是为了研究二手呢，才到了这个新的公司。然后，其实现在是一个做二手的好时机。可能大家也有注意到，就是近年来中国涌现了很多的不同形式的二手的平台。那是为什么呢？就是一个经济高速发展的周期过去。每个人对自己的收入都非常的乐观，所以进行了很多的消费，造成了消费过剩。那大家当大家对未来的经济发展感到比较悲观的时候呢，就开始反思过去自己的消费行为了。其实现在的中国跟九十年代的日本是很相似的，对。然后我后来就跟他讲，我还去国外考察，逛了很多很多的二手店，但是我完全没有想好要如何当一个老板或者怎么开公司。他就开始。给我铺垫，他就说：“哎呀，创业很容易啊，开公司很容易啊，从零到一他也有经验啊，类似于这样的。”不过我还是很忐忑的。其实当时的打工带给了我很多那种虚无的光环，就是大公司的 title 啊，然后非常夸张的年薪啊，就这种跟你是谁、你想在世界上做什么，其实完全没有关系的世俗定位。他当时使我很迷失，我会很害怕失去这种定位带来的安全感。可是我自己想做事情的心思又被他给激发了，所以我在新的公司里面怎么做事都会觉得不是很愉快。后来我就陷入了抑郁，那有一段时间抑郁到每天早上上班之前我都要大哭一场，然后我再装作若无其事的去上班。然后有一天我又跟我们老板开会，然后就吵了起来，就是业务方向嘛，我们的思路是不是很一致的？当时我就跑下楼给陈拓打电话诉 苦， 然后陈拓呢第一次的提出来 了， 说， 呃， 那我们就一起创业 吧， 你考虑考虑。我当时呢就真的是想了一整 天， 想到了下半夜一点的时 候， 我才给他发微 信， 然后我就说我今天仔细的想了很久。他问我结论是什 么， 我说我是个一直都不太怕干活和压力的 人， 我就是害怕各种客观的条件让我没有办法发挥。他说 好， 懂了。那我们就认真的搞一把，不然就老了。突然，他就说要发给我一个坚定的眼神，下半夜一点发了这张照片给我，当时吓得我手机差点掉到地上。后来的一个假日，陈拓他就来杭州找我，他就提议说我们两个要去买一块白板，因为创业一定要从一块白板开始。我就说那行啊，那个杭州网购非常发达，对吧？咱们订一块儿，马上就送到了。他说不行。咱们一定要亲自去买，这样才有仪式感。当时杭州四十多度，他就拉着我这个一家一家的去找白板，最后从文具店里买到了一块就是这么小的一块白板，然后给拿了回来，还特意要合一张影。不过就是这块很小的白板呢，记录了最早的我跟陈拓关于多抓鱼想要做成一家怎么什么样的公司的想法。不过后 来， 就买完这个白板之后 呢， 他要回去上 班， 他就回去了。后来他又要忙结婚的事 儿， 我们就很久没见了。结果创业的事情好像就暂停了。那我觉得这不行 啊， 我都已经决定做 了， 那我一定要努力的去想。我就开始研究中国的各种的二手平台。那我发 现， 移动互联网的普普及 呢， 让大家开始非常容易的可以把物品发布到网上去卖。可是发布之 后， 其实有一些服务是缺失的。一个就是交易的信用，一个就是交易的效率。相信大家都有体验，就是一个是你在那个 C to C 的那种产品上淘货的时候，你会不放心对方卖的是真的还是假的。那你卖东西呢，你可能要过很长时间才能卖出去，而且要不断的经受那种讨价还价，对吧？我当时觉得，如果我们要做二手的话，一定要解决这两个问题。如果我们能很好的解决这两个问问题的话，应该会把现在的二手体验能突破到一个另外的台阶。然后我就开始研究到底什么样的品类适合做我们的切入点。我就研究了电商史和不同的交易品类在二手里面的一个发展情况。我发现书是一个特别合适的品类，哎，因为书呢是最标准的商品，书有一个 ISBN 码，这个 ISBN 码其实是全球统一的。你通过扫描这个码呢，你其实就能获取这本书的一些基础信息。那我跟陈拓都不是制造业出身，我们两个的优势是产品。如果我们能轻易的建立一个数据库的话，我们就比较容易可以提供一个不一样的用户服务。但是书有没有市场呢？我就又研究了一下近几年的中国纸书出版业，我发现了一件非常反直觉的事情。就是这几年，中国的指数出版竟然一直是增长的，而且人均的阅读本数、阅读时长也都在涨，这个跟大家的印象很不一样。大家都会觉得现在中国没有人在读书了，尤其是纸书。但其实现在大家如果去书店逛一逛的话，你会发现，近年来中国的出版业，尤其是对。书籍内容质量的把 控， 然后挖掘新作者或者做书的装帧层 面， 真的是进步非常大。现在中国的书籍质量其实跟港台或者美国那边的出版物的质量已经是不相上下的。我当时就打定了这个主 意， 我觉得这个主意简直太妙 了， 简直就是二手亚马 逊， 对 吧？ 这个一开始就在做 书， 我就想我要赶紧辞 职， 我要拉他赶紧合伙开始我们的企业嘛。结果我一问 他， 发现他跑到日本度蜜月去了。我这个人性格真是特急，我就马上买了一张机票飞到日本。我看他在大阪，我就到大阪，我就阻击他。我就说：“哎，陈拓，你在哪儿啊？我到大阪了。”然后呢，我们就约了一家小酒馆在大阪，然后我就开始跟他滔滔不绝的讲我那些要做二手书啊，怎么做能很大这样的梦想。但是我发现，哎，陈拓这次变得很犹豫了。那可能是结了婚的男人哈、啊，他们就会考虑一些经济的问题。这个二手书听起来又没有前途，好像是上个世纪的买卖。然后我就一直在那说服，但是他跟老婆都是一脸茫然，不知道我从哪里冒出来了，打断他们的蜜月之旅。不过后来，他们还是，不过后来他们还是被我说服了。然后我就拉他们两个人一起到这个。大阪的街头拍了一张合影，我要非常感谢这个照片上支持我们两个不靠谱的事业的两位家属。那个时候我们两个还没有拿到任何的融资，嗯，不用谢，天塌不碎了。后来我就带陈拓去逛了 Book Off， 那个 Book Off 是我的二手启蒙店。我之前其实是去逛过很多的二手店，就是东京啊、纽约啊，基本上稍微成规模的店啊，我都去过。但有的二手店呢，它就是很旧，你一进去就知道它是二手店，因为它真的是味道非常的大。那还有一种店呢，虽然它的选品非常的好，但如果你不懂行，或者是那个店主对于自己的品味非常的在意的话呢，你就会感受到非常大的压力。你进去之后。拿起了一个看起来破破烂烂的东西，然后一看上面的价签，哇，这么贵！为什么这么贵？然后当你抬起头，你会看到那个店主对你投来的那种刀子般的目光，一直到把你逼出这个店门。哎，我相信大家去那种很贵的店都有这样的体验。啊，直到有一天，我发现了 Bukoff，Bukoff 就像照片里这个样子，就是像一个超市一样，非常的干净。老师说，我第一次去 Book Off 的时候，我开始以为是新书的打折店，因为书都很便宜，非常的干净。然后后来我看到写着“古本”两个字，我才知道它是一家二手店。那这种购物环境就非常的轻松了，就像在超市你自己选购，然后去结账。也有很多的人就是在 Book Off 那样读书，就是一排宅男站在那里看漫画。其实这个有一个专业的名词，叫做“塔奇要密”。塔奇要密是什么意思呢？就是站着读一族。他不是说你在那儿站着翻阅，他是说你一开始就没打算买。就是我把这书拿下来，我在那儿看一天，中午出去吃个拉面，下午回来再接着看。所以这个很多书架上会贴着一句话：“看完请放好。”我就非常想在中国也开一家这样的很轻松体验的二手店，就是你可以把书直接卖给我们，我们当下检查完了之后就会付给你钱，这样的交易效率就很高嘛。我们翻新审核之后呢，会再次上架销售，它就非常的标准化，你就跟在一般的电商里面购物一样，去选购自己喜欢的书就可以了，也不用讨价还价。但是 Book Off 是一个线下连锁，那我其实擅长的是互联网，在中国开线下连锁其实也是比较困难的，那我应该怎么样去把这一个线下的模式搬到线上呢？大家可以猜一下，多抓鱼最早的产品是什么样子的？是一个微信群加一张 Excel 表，非常的豪华，真正的微商。那怎么卖书呢？其实这个流程是一样的啊，就是我们传了一些可能有意愿去卖二手书的朋友，然后我们就说，如果你想卖书呢，你就爱的群主，群主就会给你预约快递了，然后就群主会单独把钱打给你，群主呢收到书之后就把这些书写在这个 Excel 表上面。然后再发到群里，就说：“哎，亲，我们今天上新了，快来挑挑都有什么你喜欢的书。”这个就是最早的多抓鱼，大家可以看到那个日期。其实这个就是二零一七年三月份的时候，呃，那个时候我们还是一家以 Excel 表驱动的皮包公司。啊。但是现在其实已经有几十万人在多抓鱼上面买卖二手书，而且我们要提供标准化的服务。这个过程就不过是一年半的时 间， 那这一年半的时间都发生了一些什么 呢？ 我接下来就开始讲这个故事。嗯， 早期的时 候， 其实我们的团队没有人是了解出版物 的， 就是我们全都是互联网圈的人 嘛， 我们就做了一条很傻的一刀切的规 则， 就是所有的书都 收， 哦， 一折 收， 三折卖。我们收上来什么 书， 就试试看能用户能卖给我们什么书。对，然后一开始的时候，我们在朋友圈里面凭朋友里面运营，那个时候状况还不错，因为朋友他其实不太好意思卖一些不好的书给你嘛，怕丢面子。后来我们出圈了，收到的书就不一样了。那早期我们都收到了一些什么书呢？《朝美智力较量》<笑>，还有这个《程序员二零一二零零七》。对，好，后面这本书啊，叫做《坏女人有人娶》。这个就是那个教女人如何找老公的书嘛？它的英文名我一定要读一下啊，英文名是《Beach》，等于《Baby in Total Control of Herself》。非常好，对，而且这个书的主人是特别认真的啊！我当时记得里面有一页就说，男人就喜欢有以下特征的女人，然后一二三四五这样，他每一条都。划线了，划线了之后还在旁边做了一个批注，太对了。<笑>最后一个非常有教育意义啊，这个叫做《第一次买房》，是指导大家如何正确选择一个合理价位的房子的书。我给大家读一段啊，他说：“北京现在的商品房房价大概是二环路内每平方米八千到一万两千元，三环到四环大概是五千五百元到八千元左右，千万不要买贵了啊。”<笑>不过，我想那个作者如果那个时候真的有买房子的话，现在应该过得还不错。这个是还值得拿出来的、比较有趣的展示给大家的部分。但其实我们收到的更多的书都是那种奇奇怪怪,怪的盗版啊。啊，做过的参考题啊，然后还有那种，对，还有那种就是他也不知道版，他只是粗制滥造的那种书，就是写着什么什么大全集，例如说鲁迅大全集，然后印这么大的一本，特别厚，里面的字缩小到你要用那个放大镜才能看到啊，然后封面上还写着一个巨大的标签，建议零售价十八块八，全都是这样的书，真的是太烂了，就是惨绝人寰啊！不过我们完全没有灰心。我是非常明智的。当时我融到第一笔天使的时候，我就跟陈拓说：“我们一定要留五十万，这五十万什么也不干，就用来收购书。我们一定要做好一本都卖不出去的打算。”你看，这个果然一本就没有卖出去。但幸好当时做了这个预算。可是后来我们怎么去解决这个问题呢？我们做了一场关于收与不收的全员大讨论，因为我们的员工非常相信一句话。叫做一家书店的气质是由他不卖什么书决定的。那我们不卖什么书呢？我们想要了这四种书是完全不会收的：伪科学、倡导反智了价值观、伪书。信息已经完完全过时的书，那当然还有一些它的品相已经无法再次阅读了，或者是说它完全就是盗版那种的书，肯定也是不会收的。其他三种大家可能还比较了解。那伪书是什么呢？给大家科普一下，我之前也是不知道的啊。伪书就是根本没有这个作者，或者说这个作者根本就没有这个著作的书。常见的形式是什么呢？就写着美国某某博士出了一本叫做《人生如何找到幸福》，类似于这样的书，然后你去 g Google 或者是那个维基搜这个作者的英文名，你会发现什么资料都没有。这个作者唯一出过一本书就是这本中文书。<笑>那虽然我们这样决定了收不收，可是要知道，在中国现在在流通的书其实超过一千万种。那你单靠人工判断肯定是解决不了这个问题的。那我们怎么做呢？我们发明了一个扫码定价系统。就跟这个视频里面一样，就你只要扫一扫，你就知道这本书是收还是不收，多少钱收。那这个界面当然后来有很多人模仿啊，但我要说这个是完完全全的多抓鱼原创。对，很多人猜我们是不是根据其他平台的一些数据去判断这个书是否收购，其实不是这样的。你的每一次扫描全部都是实时的，我们只看多抓鱼内部的数据。首先是收或不 收， 收或不收怎么判断 呢？ 其实是一个机器去学习人工的过程。那首先我们会把人工判断去放成两个集 合， 就是收的书是一个集 合， 不收的书是另外一个集合。那这些集合 呢， 机器都可以去提炼它的特征。然后在新来一本书的时候 呢， 机器就可以根据它的特征去判断它更接近的一个集合。那开始的时 候， 我们其实百分之九十以上的书都是人工判 断， 但是机器也会同步判 断， 然后逐步的。去跟人工拟合，逐渐的去学习人工，直到它的精准率变得非常的高。那现在其实我们只有百分之五的书还在用人工判断了，就是那种信息比较缺失的外版书或者最新出版的书。其次呢，就是多少钱收。多少钱收？其实是我们根据经济学原理做的一个算法模型。这个算法模型就是我们把多抓鱼里面发生的所有的交易都看成是一个充分竞争市场。那在这个市场里面，一个商品，我们会根据它的供需关系和它的质量。去判断此刻适合它的最高效率的一个价格，那最后会导致一个什么结果呢？就是一本书如果供大于求，它慢慢的就会降价，然后变成一折或者是不收了。那有一些书呢就会慢慢的涨价。如果是供需比较均衡的书，我们通常是三折收。那如果是这个书的质量还不错啊，而且它比较稀缺的话，我们一般是五折以上会收购这个书。这个系统出来了之后 呢， 我们发现被用来干了很多别的事情。就有的用户会这么 说： 检验你买的书质量高 低， 可以以多抓鱼是否收书为标准。还、哦、有这种，再多抓鱼卖书好玩的一点是，刷出来什么书三折，什么书四折，什么书才一折，基本上约等于看一次书评吐槽了。那大家如果现在没有卖书的需求，可以回去试一试自己的书架上的书啊，价值几何？是不是买到了比较垃圾的书？对，然后大家可能会好奇，那再多抓鱼什么样的书和什么样的作家受欢迎？我们一周年的时候呢，就做了一个作家的红白榜单。滞销作家榜和畅销作家榜，大家可能觉得很解恨，但其实呢，滞销作家榜的作家也不用特别的难过，啊，因为因为能进这个榜，你至少要出过五本书以上。你要知道，你要出五本书，你已经是人生赢家了，对不对？你可能现在不是那么红了，可以再接再厉啊。然后再看这边的。畅销作家榜，畅销作家榜有一个很有意思的地方，就是第二名是雷蒙德·卡福。当时我们在微博上搞了一个有奖竞猜，就是让大家猜谁是多抓鱼最受欢迎的作家前三名。然后马尔克斯跟钱钟书呢都有很多人猜到，卡福就没有人猜到。后来我们公布了答案，很多人就恍然大悟，我觉得这个非常可以理解，因为卡福是村上春树最喜欢的作家，村上春树是出版圈有名的带货王。然后我就看了一下，春上素说自己没有在这个榜单上。后来呢，我们又遇到了另外一个问题，哎，这个是二手物品独有的，就是你买一个新的商品，它很标准嘛，你直接买就可以了。但是二手物品呢，基本上都会有各式各样的瑕疵，尤其是我们在开南方市场之后。南方的读者真的是非常可怜，他们寄过来的那个书经常会有很多斑点因为他们那面美语句很长嘛，然后所以他的书经常会有点黏黏的，然后上面会有一些霉斑，然后还会有味儿。然后我是有过敏性哮喘的，我有一次拆开一个箱子，我当时就是无法呼吸。然后我们后来就觉得，如果想做好二手的流通和循环，其实是一定要把这些商品处理到可以放心去流转的程度才可以。然后我们就在不断的研究消毒啊、翻新的方。方式，那大家可以看到这张图是在我们最早的办公室，就是地板出卖了我们，这是一个民宅。<笑>当时有两个同学正在清洁书，那我们最后如何给书翻新的呢？我们是用臭氧机。就是每一本在多抓鱼出品的书，至少都经过臭氧在一个小时以上的消毒，这样才能杀灭内液的细菌。如果你用紫外线或者酒精，其实它内液的细菌是不会被杀灭的。然后书的表面的一些瑕疵啊、霉斑啊，我们会做很多的打磨工作，然后还会做一些自动打磨棒啊、打磨箱这样的工具。但是后来我们消毒的很干净，就有用户会说：“我们能不能。”我能不能付费？请你们帮我把我家里的书翻新一下。对，这里可以教给大家一个小窍门啊，其实大部分书上面的污渍都是可以用橡皮去擦掉的。对，让但是要是你想要专业的消毒的话，最好还是找专业的工具比较好，不太适合在自己家里操作。那这个民宅呢，里面有一间卧室，这个就是我们最早的库房，去年六月份。大概能放两千本书吧。那个时候一天只有两三单，然后结果有一天蒋方舟卖了一单书。在多抓鱼上买书，你是可以看到谁卖的那个书的。然后很多用户就发现了，当时就抢购，突然那一天就变成了要发十七单，我们就惊呼：“拼嘛，十七单，我怎么发得完？”就是这样，但是真的是十七单发了一整天，就一直在找书。但是我们真的没有想到，一年之后，我们一天最多要发一万单。对，哇，好开心，竟然有掌声。那。就是大家还记得我刚才英明的说过什么吗？我说二手市场要解决两个问题，一个问题就是交易效率，一个就是交易的信用。那我们就用那个定价系统解决了那个交易效率的问题，你可以卖得很快。那我们又用这个翻新的技术呢，解决了交易信用的问题，你可以非常放心的买。那果然后来多抓鱼的增速就非常快，然后当时有很多的投资人跑到我们这边来要给我们钱，对，然后我们就拿了一大笔钱。<笑>拿到钱了，我们就要搬家吗？我们就搬到了一个很豪华的办公室，然后当时我们就辟出了这个办公室的一整层啊，然后能放两万本书做我们的一个仓库。我们就想，哇，两万本书，这个是两千本的十倍啊，我们至少能用半年。然后我们又把那个公司楼下的地下室改装成了现在图里面的风格，就是一个咖啡馆气质的阅读室。我们找早期的北京用户，然后过来有一个答谢的小聚会。后来事实证明，我们真的是太天真了。就是这个聚会之后，不过一个月的时间，有一天，顺丰的站点儿给我们发来了一张图，说：“你瞅瞅你们这些快递。”这就是今年一月份的时候，那一天其实就是有一个作家用户突然跳出来说，在微博上就讲多抓鱼真的很不错，然后结果就有一串作家转发说：“是的，是的，多抓鱼真的很不错。”对，当时我才觉得才发现，哦，原来我们有这么多作家用户，之前是完全不知道的。但是这个来的猝不及防，那一天用户就卖给了我们三万多本书。我们那个库房一共才能装两万本，所以就是使用了二十天，宣告告废了。然后大家还记得之前的那个咖啡馆的感觉的那一层吗？就变成了我们的作战工作室。我们当时就把这个改装成要去。呃，审核书就是检查书的品相的一个加班的工作场所。那第一天的时候，我们还是非常打鸡血，我们就是写代码、做产品啊。到了晚上大概七八点钟的时候，吃一个晚餐，我们就会说走下楼搬砖，然后就到楼下。然后当时运营还会给我们发配任务，就是每个人至少要审一千本书才能回去。我跟陈拓都要加入的，每天都要工作到半夜。第一天的时候，我们还比较有兴致，就是把这种书码的整整齐齐的，用胶片。机拍一张这个文艺的照片，然后这是第二天的时候，非常的乱了，对，然后等到第三天的时候，让人不敢相信已经变成仓库了。这个图是陈拓弯下他年迈的老腰正在封一箱书，当时要很感谢顺丰，因为我们真的没有地方放这些书。他就给了我们很多这种大箱子，可以让我们装书。当时我们一天审核下来的书要产生特别多的纸箱，就像一座山那么高。然后我们物业里面一个收废品的就非常开心，他每天都来我们公司说：“哎，你放在那儿别动就好，别动就好。”就这种。当时我们卖纸箱还挣了一些钱，我们就开玩笑说：“去年还是一家皮包公司，今年已经变成了一家纸箱公司。”大家可能好奇现在的多抓鱼变成了什么样？那我这个有一条小视频，对，这个视频是我自己拿手机拍的，然后还是我自己配的音，大家不要嫌弃啊。多抓鱼是一家开在微信里的二手书店。我们每天处理大约一万本不再被主人阅读的书籍，鉴定、翻新、消毒、包装，然后再次销售。每本书都能被再次阅读。嗯， 这个就是多抓鱼从一个点子变成了一个拥有。自动化工厂的点点滴滴，这是一年半的时间，我们真的已经拼尽了全力。嗯，说到二手物品，其实有一个令我非常感动的地方，就是二手物品往往它有它自己的故事，它都带着上一个主人的回忆。这也是多抓鱼名字的来源，是一个法语单词对战物。这个是什么意思呢？就是即视感，就是现在这个场景，我觉得好像发生过。我当时觉得这个词非常符合那种我逛二手店的时候看到一个心仪商品时候的感觉，就是冥冥之中有一种缘分。一周年的时候呢，我们办了一个展，这个展叫做“书中生物展”。嗯， 现在其实还在办 (笑) ， (笑)现在到上海去了。然后如果有上海的朋 友， 可以去看一下在衡山合集。这是展示什么的 呢？ 因为我们在经营之 初， 我们就发现会有很多用户把自己的一些私人物品夹在书里面一起寄给我们。那我们都收到过一些什么奇怪的东西 呢？ 我们收到过户口本我们还收到过离婚 证， 还有现金人民币一大摞这个样子。对。但是这样重要的东西，我们是会电话联系原来的主人去递还给他的。但如果这个东西是无伤大雅的，我们一般都是随着这本书再传递给下一个读者。在这个过程中，我就有心的收集了一些比较有趣的夹带，然后会记录下来这个夹带是哪一本书里面的，然后哪一天哪一个人他的订单是什么，然后寄给我们的。然后一周年的时候，我们攒了很多很多这样的东西，我们就把这些夹带和。夹着他的书一起展出，就是这样的一个展。大家可以猜一猜，最多的夹在书里面寄给我们的东西是什么？是登机牌。<笑>这么一说，可能就会觉得非常的合理，是吧？上飞机请关手机，所以只能看书了。然后这里面有一个特别的展品，是我比较想讲一下的。这是一个老爷爷写给我们的一封感谢信。这个老爷爷已经七十三岁 了， 嗯， 他是多抓鱼的早期用 户， 早期他就会卖书给我们。他他可能跟对微信这种产品不是很熟悉 嘛， 我们每次自动的给他推送了一条这种订单确认通 知， 他就会人工手写一条回 复， 今收到多抓鱼卖书款多少多少 元， 以此证 明， 然后在微信上回给我们那个服务号。对，然后后来时间久了，我们就有一次做用户访谈，我们就去问他说：“哎，爷爷，你为什么不买书呢？我们这儿其实能淘到很多绝版书，你其实可以来买一点书。”结果这个爷爷就告诉我们说，他以后都不会买书了，他也不会再读书了，因为他的眼睛开始逐渐的就看不见书了。但是他的儿孙呢，都是不太喜欢阅读的，他就只好想找一个渠道把这些书卖掉，可以让别的更多的人去看。当时这件事情对我们的团队触动非常 大， 因为我们现代人经常希望去占有啊一些东 西， 对， 然后我们会买很多东 西， 觉得那个是属于自己 的， 但其实大部分这些东西都是身外之 物， 最后是生不带 来， 死不带去的。那也许我们最终属于我们自己的东西是只有知识和回忆的。那在最后 呢， 其实我讲想讲一个别的事情就是有一次我去融资，有一个投资人问了我一个问题，他就说：“人家当当卖一本书也是挣两折，你卖一本书也是挣两折，但是你要负责消毒、翻新和物流，那你这个生意做得很辛苦，那这样挣钱不是很笨吗？”当时我其实是有一点生气的，我就是说：“虽然是这样，但是这样的事总是要有人做的呀。”然后我就想起来，我们有一个用户。他其实生活在那个黔东南的一个小镇上，他经常会在我们这儿买一些新出版的社科类的书。然后我就会在想，在他那个小镇上，应该是没有什么选书很好的、像样的书店可以买到这样的书的。大家也知道，现在中国书店业的现状，其实好好的在经营正经的书的书店是不多的。那以当地的一个消费水平，现在的书很贵，他其实也并不能这么高频度的、随心所欲的想去看自己想看的书。那如果多抓鱼的存在，可以让他享受到这个样子的服务，我觉得我们想我们做的事情就是有意义的。我们早期的时候没有拿到很多融资，那个时候其实是没有什么人看好我们在做的这件事情的。我记得当时有一个员工要加入到我们这边，然后他的朋友就都劝他说：“说这一个做二手术的公司，可能一年就倒闭了，对你千万不要去。”那结果他就跟他的朋友说：“即便是一年就倒闭了，但是这件事情是我喜欢做的事情，那至少这一年我是开心的，所以我还是要去这个地方。”那后来多抓鱼就拿到了，就比较顺利嘛，拿到了比较多的融资。那从今年开始，就涌现出来了非常多的各种各样的二手书的产品。他们基本上都采用了多抓鱼的界面，然后用了跟多抓鱼一模一样的分类，甚至他会抄袭我们的推送文案。我看到这样的产品的时候，我其实就会非常好奇，就是真正的再去执行这些抄袭命令的那些员工。他们是真的想做这种毫无创造力的事情吗？还是他们跟当年的我一样啊？虽然他自己是心里很反对这样的事情的，但是他害怕这种一个职业上的安全感，他害怕去反抗，对，所以只好当老板在给他下达这种“你就照着他们完全一样的做一个”的时候，只好去做了这种违心之举。当然，你想要挣钱，这肯定是无可厚非的。但是每次我想到中国最有能力的年轻人，他们竟然在靠这种抄袭和投机去获利，去在追逐一份安全感的时候，我就会觉得有点悲观。因为你放眼我们的社会，你会觉得这个社会已经变得非常完善了吗？那其实是并没有的。那如果并没有，我觉得就会有很多社会效益跟商业效益相并重的机会，它值得我们去做。那也许这样的机会。他并没有那么赚钱，他也非常的辛苦，但我觉得我们值得用我们用创造力去做一些一些的改变。我觉得每一个人的安全感不会是你的年薪带给你的，就像曾经的我那样，我觉得安全感是通过你的创造带给你的。我希望今天的故事可以鼓励到大家，更多的去选择自己真正热爱的事业，也希望大家未来在想到二手产品的时候，不再想到脏乱差和丢面子。而是想到安全、放心和多抓鱼。最后还有一下，嗯 ，made force with you。